0: Всім привіт, це Володимир Сиран і ви слухаєте NoNameUpdate. Це перший епізод спеціальної серії випусків, в яких ми коротко розповідатимемо про події, новини та відкриття в галузі кібербезпеки та суміжних областях. Ці випуски міститимуть короткий опис новин, статей, відео та інших матеріалів, а також посилання на зовнішні джерела або ж невеликі есе від авторів подкасту. Такі щотижневі дайджести будуть доступні патронам подкасту no у окремому аудіофіді. Нагадуємо, що патрони подкасту мають змоги переглядати відеозаписи епізодів, в тому числі в прямому ефірі, а також мають доступ до Slack Workspace у подкасту, де ми обговорюємо новини та події світу кібербезпеки. Стати патроном може кожен, адже наші плани підтримки починаються від 1 долара за місяць. Основна серія епізодів «Новний подкаст» продовжує бути доступною для прослуховування усіма охочими і залишається безкоштовною та вільною від реклами завдяки нашим патронам. Новини безпеки Elastic Siem. Elastic анонсував вихід власного siem у Багато хто має дозвід, досвід збірки такого сетапу із Elastic Search, Logstash, та Kibana. Але, як я розумію, тепер цей процес стане простішим. Зокрема, щось базове можна буде встановити зовсім просто. А в Kibana з'явиться спеціальна апка суту для безпеки. І, здається, це буде безкоштовно. Також тут є посилання на дуже базовий сетап Elastic Siem який вже опублікував хтось із ентузіастів цього продукту. AWS Security Hub Now Generally Available Це сервіс, який надає автоматичні перевірки комплайнсу та інші безпекові примочки різних інших сервісів AWS. AWS Security Hub Автор подкасту Ігор Кравчук, який користувався цим у беті, каже, що це класна штука, тому якщо ви крутите щось на AWS, зверніть увагу. Звісно, може здаватися, що AWS починає продавати компенсаційні сервіси, які будуть слідкувати за тим, наскільки гарно вони реалізували інші свої сервіси, але на мій погляд екосистема AWS вже настільки різноманітна і різнобарвна, що там можна наплужити без допомоги Амазону, тому виникнення такого сервісу AWS Security Hub є лише логічним і природним. Microsoft додає двофакторну аутентифікацію до персональних сховищ всередині свого хмарного сховища OneDrive. Тобто тепер у вас буде змога використати нову фічу. По створенню окремих персональних сховищ, які можна захистити другим фактором автентифікації. Багато хто вважає, що це покращення, але, якщо чесно, я вважаю, що опціональний захист окремої зони на хмарному диску – це дуже неефективно. І це протирічить принципам побудови захищених систем. Особливо зважаючи на те, що двофакторку можна вимкнути в OneDrive для всього диску. Кабінет міністрів України видав загальні вимоги до кібербезпеки, безпеки, вибачте, кібербезпеки об'єктів критичної інфраструктури. Я досить різко розкритикував цей документ, але не буду давати тут посилання на свій блог, щоб ви могли змоги прочитати його самостійно та зробити власні висновки. Книга. Джозеф Мен написав книжку Kaldov of the Dead Cow» книжка про CDC, про Loft, про інші оригінальні, скажімо так, початкові, про давні хакерські групи. І цю книжку вже багато хто вважає найкращою книгою про хакерів. За посиланням є вона на Амазоні, а також інтерв'ю автора в подкасті Triangulation. Рекомендації. Як... «Розпочати моделювання загроз перед тим, як вас хакнуть». Це дуже класна стаття, яка описує процес моделювання загроз програмного забезпечення. Там автор описує всі кроки процесу, також дає поради щодо складу команди моделювання загроз, вибору use юзкейсів, наводить приклади корисних методів та інструментів, це рекомендується для прочитання взагалі всім розробникам, тестувальникам та спеціалістам з безпеки програмного забезпечення. Я про щось дуже схоже розповідав на одній із зустрічей у вас в Київ. Ви можете знайти відео у нас на каналі. Використовується вся та ж базова методологія Stride та вас Red Dragon для створення діаграм DataFlow і інших маніпуляцій із матеріалами для моделювання загроз. Едам Шостак в своєму блозі написав допис під назвою Passwords Advice. Там він робить посилання на порівняння таблицю вимог ASVS версії 3.4 щодо імплементації захисту паролів в програмному забезпеченні. Четверта версія Application Security Verification Standard вийшла 1 березня 2019 року. О, я людина від вас недалека, але я про це дізнався лише вчора. І дуже цікаво спостерігати, як вимоги безпеки прорисують між версіями стандарту. Спойлер. Рекомендована довжина паролю. Тепер 12 символів. Це офіційно. Відкриття. У нас погані новини. Це... Е... Дуже цікаве дослідження величезної кількості веб-сайтів, які займаються поширенням замовленого контенту, пропаганди фейкових новин та компромату, завеличення якого вони потім вимагають гроші. Також є посилання на рекомендації, як відрізняти справжні новини від брехні, маніпуляції і неправди. Це посилання на тексти Orgua українською мовою. Дуже-дуже класний і якісний матеріал. Ще одна рекомендація це звіт. «Controlling Chaos – How Russia Manages Its Political War in Europe». Це просто шикарний звіт про те, як Росія здійснює інформаційні операції та інші диверсійні дії демократичних країн в усьому світі, ну, зокрема в Європі. Обов'язково це для прочитання усім, хто цікавиться інформаційною безпекою. Звіт доступний з 2017 року. І з того часу нічого не змінилося. В кінці звіту є конкретні рекомендації, якими всі, включаючи Україну, нехтують. Найцікавіший не висновок, який я зробив, це, що Росія – це не, патріар... не патріархальна ієрархія, як може здаватися зовні. Немає там чіткої взаємодії між Верхівкою та виконавцями. Це дуже схоже на манеру управління державою в нацистській Німеччині. Насправді, низи олігархів, спецслужби, міністерства та відомства, вони постійно імпровізують і проявляють якусь ініціативу, окремо просто розподіляє між ними ресурси і розрулює можливі конфлікти. Це дуже нагадує мені китайську модель, коли партія робить якусь медійну заяву про зміну стратегії, наприклад, нам дуже цікаво штучний інтелект. Ми хочемо в штучний інтелект. А приватний сектор, після цього академія громадські організації, кримінальні угруповання одразу починають думати, що ж вони можуть зробити в угоду владі, а потім отримують за це винагороду, преференції або індульгенції. Це все на цей випуск. Дякуємо, що слухаєте. Ви можете знайти текст цього випуску в нотатках до епізоду на нашому сайті no-namepodcast.podbean.com а також на нашій сторінці в Facebook. Нагадуємо, що наступні випуски апдейт no видаватимуться в розділі для патронів нашої сторінки на Patreon. patreon.com. NoNamePodcast Підпишіться сьогодні менше, ніж за шоурму на місяць, щоб мати доступ до оновлень, прямих ефірів та нашого слеку. До зустрічі!